0: Heute soll es um eins der wichtigsten taktischen Motive geben, beziehungsweise um eins der nahezu umfangreichsten von der Theorie her oder vom ähm, Bedeutungsumfang her. Und zwar ist das ein taktisches Motiv, ähm, was wieder mit mehreren Zügen verbunden ist, also nicht so ein einzügiges, wie zum Beispiel ein Doppelangriff oder so. Äh, es geht um die Fesselung. Eine Fesselung im Schachspiel oder im Schach ist, äh, praktisch eine Einschränkung der Bemerkungsmöglichkeiten einer Figur dadurch, dass sie sich zwischen den ein gegnerischen Läufer oder einem gegnerischen Turm oder einer gegnerischen Dame und einer eigenen wertvollen Figur oder einer wichtigeren Figur äh, einem wichtigen Feld, zum Beispiel Mathe, ein, ein Feld, wo man matt setzen kann, befindet. Dies stellt für die gefesselte Figur einen erheblichen Nachteil dar und macht sie häufig zu einem Angriffsziel. Man unterscheidet drei Arten von Fesselung, also eine echte Fesselung, das heißt die gefesselte Figur darf sich überhaupt nicht bewegen, da sonst der hinter ihr stehende König im Schach steht. Eine Linienfesselung, die Figur kann nur innerhalb der Wirkungslinie der gegnerischen Figur ziehen oder eventuell die fesselnde Figur schlagen. Und dann gibt es noch eine unechte Fesselung, und zwar darf nach den Spielregeln die gefesselte Figur ziehen, das aber führt dann zum Nachteil, zum Beispiel zum Matt- oder zum Materialverlust. Fesselungen sind eins der kompliziertesten Grundelemente der Schachtaktik oder beziehungsweise ein taktisches Motiv, weil an ihnen immer mindestens drei Figuren beteiligt sind. Ähm, also sozusagen die, ähm, ja, ähm, Schauen wir uns einfach eine echte Fesselung mal an. Der weiße König steht auf dem Feld E1, ein Läufer auf B5, ein Bauer auf D4, der schwarze König steht auf E8, der ein Springer auf B8 und einer auf C6 und ein Läufer auf C8. Dann ist der Springer auf C6 gefesselt, er kann sich überhaupt nicht bewegen, in dem Moment, wo er zieht, bittet der Läufer der Weiße auf B5 schach das heißt also der Springer auf C6 ist gefesselt und hier sieht man schon das erste Element, also den ersten Teil der Taktik, weil jede Taktik oder jedes taktische Motiv führt ja letztlich dazu, dass Material gewonnen wird oder der gegnerische König matt gesetzt wird. Und hier ist es so, der Läufer auf B5 fesselt den Springer, der kann sich also nicht bewegen. Aber das ist noch nicht so schlimm, weil der Läufer hat von seiner Wertigkeit genauso viel wie der Springer, also macht es eigentlich nichts, außer dass der Springer sich nicht bewegen kann. Aber der Springer kann jetzt von einem Bauern, nämlich von dem Bauern von d4 durch den Zug d5 angegriffen werden und kann dann praktisch äh, durch d5 schlägt c6 kann dann Material gewonnen werden. Gut, eine Linienfestung, also ähm, das ist, wenn zum Beispiel ein Läufer ein Läufer fesselt oder ein Turm ein Turm. Ähm, nehmen wir mal die gleiche Stellung: Der König steht auf e8. Ähm, jetzt steht, also der schwarze König auf e8. Der schwarze Läufer steht jetzt mal auf b5 und es gibt einen weißen Springer auf b2 und einen weißen Läufer auf a4. Dann ist im Grunde genommen der Läufer von B5 gefesselt, also er kann nicht nach A6, C4, D3 und so weiter, aber er kann auf der, Linie, also auf der Diagonalen, also nach D7 und C6 gehen. Und das heißt also, das hier ist im Grunde genommen eine unechte Fesselung, weil der Läufer kann sich noch bewegen, aber er kann eben nicht äh, sich frei entscheiden, wo er hinzieht. Dann gibt es noch die sogenannte unendliche Fesselung, wo der gefesselte Figur sich noch bewegen kann. Das ist zum Beispiel in folgender Stellung. Und zwar hat Weiß den König auf G1, einen Turm auf B1, einen Läufer auf D3 und noch die drei Rochate bauen, also auf F. 1 G1 und äh, F2 G2 H2, schwarz hat den König auf G8, die Dame auf B4, den ähm, noch ein Bauern auf D6, F7 G7 und H6. So. Hier ist ähm, schwarz am Zug, die Dame auf B4 ist im Grunde genommen gefesselt auf der B-Linie. Also sie kann eigentlich die Bildlinie nicht verlassen, weil wenn sie das tut, vernachlässigt sie die Deckung des Feldes b8, wo weiß man setzen könnte. Das heißt also, ähm, hier wird nicht ähm, die Dame gefesselt, weil der König hinter ihr steht oder weil eine wichtige Figur hinter ihr steht, sondern sie ist ja selber die wichtigste Figur und ähm, die Fesselung selbst ist unecht, also die Dame könnte sich bewegen, also die kann nach A4 gehen oder nach A5 oder A6 oder nach H4 oder was auch immer. Ähm, sie könnte auch Schach sagen und so, ne? weil hinter ihr steht ja nicht der König, das heißt sie kann sich frei bewegen, aber egal wo sie hingeht, außer wenn sie jetzt auf E1 Schach bietet, ähm, wird dann schwarz-matt gesetzt, beziehungsweise wenn sie nach E4 geht, äh, ist Turm B8 natürlich nicht matt, aber dann kann trotzdem, ähm, wenn die Dame nach E4 geht, kann ja weiß Läufer schlägt E4 spielen und hat die Dame gewonnen. Wenn die Dame auf E1 Schach bietet, kann der Turm sie auf E1 schlagen. Also die Dame geht hier auf jeden Fall aufgrund dieser Fesselung des weißen Turmes von B1 nach B8, also dieser Mattdrohung, geht die Dame auf jeden Fall verloren das ist eine echte Fesselung wie geht man nun ähm, mit Fesselung um oder äh, wie nutzt man dieses taktische Motiv aus ähm, es ist so dass wenn man also wenn eine Figur bereits gefesselt ist dann kann man sie ja nochmal angreifen weil sie kann ja nicht weg ähm, eine Figur die gefesselt ist wenn sie als Verteidiger ist da ist also wenn sie jetzt eine andere Figur deckt, dann kann sie äh, der, dann deckt sie im Grunde die andere Figur nicht. Das ist oft, wenn ein Bauer zum Beispiel äh, ein Turm, also wenn ein Bauer zwei Figuren deckt, sagt man mal ein Turm und eine Dame, dann kann man zum Beispiel einfach den Turm schlagen und wenn der Bauer dann den also praktisch die Figur, die geschlagen hat, zurückschlägt, dann kann man im nächsten Zug, falls die Dame angegriffen ist, die Dame schlagen. Oder, also das klassische Doppelangriff, Überlastung des Bauern, aber wenn hinter dem Bauern auf der Grundreihe noch was steht, nehmen wir mal an, wir haben hier die, die letzte Stellung und die Dame steht auf B4, aber es steht jetzt nicht ein Turm auf B1, sondern sagen wir mal eine Dame auf B1 und der Turm steht auf C1 und der Bauer steht auf C5. Dann deckt der Bauer ja von, ähm, von C5 die Dame auf B4 und unsere Dame von B1 greift die Dame auf B4 an. Jetzt kann aber die Dame von B1 auf B4 einfach schlagen, weil selbst wenn der Bauer zurückschlägt, ja, der, der deckt ja, aber im Grunde ist der Bauer gefesselt, denn man kann auf C8 mal setzen mit dem Turm. Also macht man, Dame von B1 schlägt auf B4, der Bauer schlägt zurück. Weil er deckt ja, ne, ist ja Verteidiger, aber dann kommt halt Turm C8 matt. Und das heißt, der Bauer kann seine Aufgabe, die Dame zu decken, nicht korrekt, also gerecht werden, weil er einfach gefesselt ist. Also wie macht man das in einer Schachpartie, dass man eine Fesselung ausnutzt und zwar macht man erstens folgendes, Mal, als erstes wird die Figur gefesselt, die man äh, da im Visier hat, ähm, das heißt also wenn jetzt zum Beispiel ein Springer auf F6 steht, dann spielt also unter dem ähm, Bauer auf E5, das Klassische in der Eröffnung, spielt man einfach Läufer G5, der Springer kann sich nicht frei bewegen, denn die Dame dahinter wäre dann angegriffen oder in Gefahr. Das heißt, das Erste ist, man greift die Figur, die man im Visier hat, also man fesselt sie erstmal, also strengt sie komplett in der Bewegungsfreiheit ein, sie kann sich nicht so bewegen, wie sie gerne möchte. Und dann greift man sie ein zweites Mal an oder mehrmals halt, also vielleicht auch ein drittes oder viertes Mal, je nachdem, wie oft die Figur da gedeckt ist. Und letztlich kann man dann ähm, zuschlagen. Wenn man jetzt aber, äh, wenn diese Figur eine andere Figur äh, deckt, dann kann man natürlich die gedeckte Figur, also wenn jetzt zum Beispiel der Springer auf F6 irgendeine wichtige Figur deckt, also ein Bauern meistens, der kann man einfach schlagen dann, weil die gefesselte Figur natürlich der Aufgabe der Verteidigung nicht mehr gerecht werden kann. Das ist das eine, wenn man also quasi eine Fesselung ausnutzt. Und dann kann man äh, zum Thema Fesselung, muss man natürlich auch bedenken, dass unechte Fesselung, also Fesselung, wo nicht der König dahinter steht, natürlich jederzeit auch ignoriert werden können. Also der, der gefesselte Figur kann einfach ziehen und ähm, quasi äh, sich entfesseln. Also einerseits kann man sich entfesseln, indem man zwischen die gefesselte Figur und ähm, der dahinterstehenden Figur ähm, eine Figur setzt, sodass man quasi sich wieder bewegen kann oder man kann einfach die Fesselung ignorieren, sich bewegen und daraus Vorteil äh, ziehen. Das wird oft nicht ähm, ja, wird einfach nicht ähm, bedacht. Ne? Also das wird meistens vergessen, ein sehr berühmtes Beispiel ist da das sogenannte Sekadettenmatt und ein anderes Beispiel möchte ich jetzt äh, äh, vorstellen. So, wir schauen uns eine kleine Partie an, die anzeigt, dass es... Ähm, dass echte Fesselungen tatsächlich einfach mal ignoriert werden können, wenn man ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Es ist eine Kurzpartie, zwölf Züge, das könnte man im Kopf gut hinbekommen. Wer das nicht blind nachspielen kann, der kann natürlich ein Schachbrett nehmen und das dann da mitmachen. Also los geht's, Beispiel e 4 Schwarz C5, also Sizilianisch höchstwahrscheinlich. Beispiel D4, Schwarz schlägt, C schlägt D4, Beispiel C3. Und Schwarz schlägt auf C3, der Springer schlägt auf C3 zurück. Jetzt hat Weiß den Bauern auf E4, den Springer auf C3. Der schwarze C-Bauer fehlt, aber Schwarz hat noch gar keine Figur entwickelt. Ähm, ja. Schwarz spielt Springer C6, Weiß Läufer C4, Schwarz Springer F6, Weiß Springer F3, Schwarz spielt D6, Weiß spielt Läufer E3, also entwickelt sich, schwarz entwickelt sich auch mit Läufer G4, was an sich aber ein Fehler ist. Also schwarz sollte sich bemühen, so schnell wie möglich wirklich den Königsflügel zu entwickeln und dann dort auch zu rohieren. Beispiel H3 befragt quasi den Läufer. Der Läufer geht nach H5. Also der Läufer G4 hat quasi den Springer auf F3 gefesselt. Der Springer kann sich nicht bewegen, weil sonst fällt die Dame. Schwarz rohiert. Beispiel. A6, äh, Schwarz spielt Weiß rochiert und Schwarz spielt A6, also man sieht, Schwarz hat höchstwahrscheinlich vor B5 zu spielen und, ähm, und im Grunde hat er gar nicht, ist er nicht daran interessiert, seine Entwicklung fortzusetzen, was nicht ganz so gut ist in der Eröffnung. Ähm, Weiß spielt Dame E2 mit dem Ziel, einfach die Türme auf die D-Linie zu stellen und hier spielt Schwarz Springer E5 erfolgt also dem Schema, okay, jetzt habe ich eine Figur gefesselt, ich habe den Springer auf F3 gefesselt und jetzt greife ich den Springer auf F3 ein zweites Mal an. Ähm, hier ist die Idee dahinter, dass wenn man auf F3 den Springer schlägt, dann schlägt er der Bauer von G2 zurück, ne? damit nicht die Dame fällt und dann hat man natürlich, ähm, dann ist der Königsflügel geschwächt und Schwarz kann dann natürlich am Königsflügel leichter angreifen und eventuell Mats setzen. Aber hier ja, hat er sich getäuscht, und Weiß ignoriert einfach ähm, die Fesselung und spielt Springer schlägt e5. So, Springer e5 zielt auf das Feld f7 ab. Und wenn jetzt Weiß tatsächlich, wie er es auch in der Partie gemacht hat, Läufer schlägt e2 spielt, also quasi die Figur hinter der gefesselten Figur schlägt oder den Fesselungsgrund rausnimmt, dann kann Schwarz, äh, dann, also wenn Schwarz Läufer E2 spielt, Läufer schlägt die Dame, dann hat hier Weiß Läufer schlägt F7 gespielt, was dann natürlich Schachmatt ist und äh, die Partie im zwölften Zug für sich entschieden und da sieht man wieder mal, dass hier im elften Zug hat halt weiß erkannt, dass die Fesselung unecht ist, also vom Springer f3. Der kann sich ja bewegen und hat einfach den Springer weggezogen, weil seine Aufgabe war wichtiger als jetzt, also seine neue Aufgabe war wichtiger als die alte Aufgabe, nämlich durch seinen Körper sozusagen die Dame zu decken. Und jetzt war seine neue Aufgabe quasi das Feld f7 anzugreifen. Und das Witzige ist, der Läufer auf H5 deckt er ja das Feld F7. Also, wenn er jetzt nicht ziehen würde, wenn man einfach den Springer auf E5 schlagen würde, würde gar nichts passieren, weil der Läufer kommt ja der Aufgabe, das Feld F7 zu decken, genügend nach und da würde gar nichts passieren. Ne? Das ist, ja, aber wie gesagt, er hat auf E2 gierig die Dame geschlagen, den Grund seiner Fesselung nochmal angezeigt und wurde dann Mitläufer, schlägt F7. Matt gesetzt. Diese Partie wurde, ich glaube, also eher zwischen zwei eher unbekannten achtjährigen gespielt. Und ähm, genau, ähm, es gibt natürlich den Klassiker das Siegertettenmat, wo auch einfach, ähm, also die Partie wurde, die Originalpartie oder die erste Partie vom Siegertettenmat wurde ja in Paris 1700 gespielt und dort hat Weiß auch eine Fesslung ignoriert, seine Dame quasi geopfert und dann im Gegenzug matt gesetzt. Ähnlich wie hier, ne? hier wurde ja auch die Dame quasi geopfert, also das, ähm, die Fesslung ignoriert und dann matt gesetzt. Die Partie, die ich jetzt gezeigt hatte, war äh, von eher unbekannt, also in der ähm, internationalen Meisterschaft U8 in Sebnitz gespielt wurden äh, im Jahre 2006. Ähm, genau, die Kinder waren also, wie gesagt, U8, das heißt, die Kinder waren äh, nicht mehr acht Jahre alt. Das Thema Festung ist ziemlich umfangreich und in jedem taktischen Übungsbuch findet man natürlich dazu was. Eines der besten Einführungen und wie man Fesselung lernen kann, ist in meinen Augen in der Stappenmethode publiziert. Die Stappenmethode besteht ja aus mehreren Jahrgängen, quasi 1 bis 6 und ja, Stufe 1 ist sozusagen, also Stappen heißt der Stufe, äh, Stufe 1 ist sozusagen für blutige Anfänger, ich glaub, da kommt noch gar nichts zum Thema Fesselung vor und sonst ist wirklich in jeder Stufe äh, spielt das Thema Fesselung eine Rolle und zwar ganz am Anfang ähm, ähm, sind sozusagen Aufgaben, wo man erstmal eine Fesselung erkennt, also sozusagen mit einer Figur eine andere Figur fesselt, erstmal nur der, der Zug auszuführen, äh, später, ähm, und es ist halt zu erkennen, dass man erstmal eine, eine echte Fesselung aufbaut, später unechte, später auch eine Fesselung auf dem Feld hin, dann kommt äh, Aufgaben, wo halt die gefesselte Figur ein zweites Mal angegriffen wird und äh, und dann kommen viele Aufgaben, wo man halt einfach erstmal durch eine Hin- oder Ablenkung quasi die Figur auf das Feld lockt, wo sie gefesselt werden kann. Dann gibt es in einem Jahrgang einen riesigen Komplex dazu, dass man sozusagen praktisch die Fesselung, wie man sie ignorieren kann, also praktisch das, was ich jetzt in der Partie gezeigt hatte. Und dann gibt es auch ein Jahrgang, äh, ein langer Komplex, wo man quasi ähm, die Figur schlagen kann, die von der fesselnden Figur praktisch gedeckt wird, aber gedeckt in dem, also wo scheinbar, also, wo man halt sieht, dass eine fesselnde Figur kein guter Verteidiger ist. Das ist dann ein großes, breites Thema. Also, das Thema Fesselung wird in der Stappenmethode sehr, sehr ausführlich behandelt und auch, ich finde, äh, zu Recht. Also, wenn man Kindern Schach beibringt und also in der Schule oder halt auch in Schachgruppen, ähm, dann ist ja halt die Stappenmethode eines der besten. Lehrmittel, was man verwenden kann. Es gibt natürlich noch viele andere und man neigt als Schachlehrer immer so seine eigenen Ideen einzubringen und selber Material zu erstellen, das ist natürlich dann in dem Sinne noch besser, aber wirklich für das Thema Fesselung und äh, falls man halt als Schachlehrer eben nicht ganz so kompetent ist oder selber die Zeit investieren muss, will, um altes Material zu erstellen, dann ist das schon das Beste und da kann man halt dann, da kommt das Thema Fesselung so oft vor da merkt man halt auch wirklich die, wie komplex und kompliziert das ist, weil das halt wirklich von allen Seiten ähm, beleuchtet wird. Es gibt auch noch ganz kleine also so, ähm, also Aufgabensammlungen für Taktikaufgaben und da gibt es ein, ein Heftchen von jemandem wo wirklich 200 Aufgaben zum Thema Fesselung drin sind, die ich sehr wunderbar finde, also der erste Abschnitt ist so, es besteht schon eine Fesselung und man muss halt die gefesselte Figur nochmal angreifen, dann geht es weiter, muss man die Fesselung selber aufbauen, dann bei den zweizügigen Part muss man halt die Fesselung aufbauen und ausnutzen und so weiter, ein fantastisches kleines Lehrheftchen, 200 Aufgaben, also relativ zügig durchzuarbeiten und ich hatte mal einem, einem meiner Schüler im Einzelnerricht dieses Heftchen gegeben und der hatte das binnen von einem Monat durchgearbeitet. Die, die Endaufgaben werden wirklich sehr kompliziert, sind teilweise fünf Züge und so. Und im, am Ende hat dieser Schachschüler tatsächlich einen riesen Leistungssprung gemacht. Jetzt wahrscheinlich nicht nur wegen diesen Aufgaben zum Thema Fesselung, aber das war dann wirklich im Blut was ich fantastisch fand. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder.